0: lo que son las lecturas correspondientes a este cuarto domingo de cuaresma del ciclo B. La primera lectura corresponde al segundo libro de las crónicas, capítulo 36, versículos del 14 al 16 y del versículo 19 al 23. Versículo 14 También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su infidelidad siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando el templo del Señor que Él había escogido como su santuario en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Versículo 19 Además, Quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar de su reposo, porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas, hasta que pasaron setenta años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente. El Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y váyase allá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se dice que nosotros somos muy faltos de memoria, o que simplemente, aunque sabemos los hechos de la historia, volvemos a repetirlos no aprendemos de los acontecimientos pasados. Esto dentro de lo que sería la historia universal, pero también la historia de la salvación. Aquí encontramos a un pueblo rebelde que reniega y que rechaza a Dios, que incluso es capaz de burlarse de los profetas de Dios, aquellos que vienen a anunciar su reino y a denunciar las injusticias. Después el versículo 14 menciona que se han aprendido prácticas infames de las naciones paganas. Es decir, se han adoptado modas, modas del mundo. Esto en torno a lo que vendría a ser lo espiritual. Tengamos presente que muchas personas se están apegando ya a cuestiones que son prácticamente una farsa, son un espejismo de las cuestiones religiosas. Algunos aspectos religiosos se han deformado a tal punto y algunas personas los han adoptado como sus principios de vida. Veamos, por ejemplo, la Navidad. En la Navidad muchos se han apegado más a un personaje creado por la mercadotecnia, hablando incluso de el día del famoso Halloween y también en su caso la Pascua. La Pascua ha sido también deformada hasta tal punto de llevarla a seguir o perseguir más a un conejo que va dejando huevos de chocolate. Todo esto con la intención de un entretenimiento aparentemente sano. Se han adoptado modas, modas y formas de religión que la gente va asumiendo y va entrañando y al mismo tiempo defendiendo más ...que la propia religión... ...entendiendo esto como el cristianismo... ...que al mismo tiempo... ...viene a ser rechazado... ...es ya muy actual... ...que la persona que se... ...profesa cristiana... ...tiende a recibir cierto tipo... ...de desprecio... ...en algunos lugares... ...se están mandando quitar los crucifijos... ...porque se consideran... ...como una ofensa... ...hacia otras personas... ...que no tienen esa creencia... Pero eso sí, no se considera ofensa por parte de estos mismos que quieren supuestamente defender la libre expresión y la tolerancia que atacan al cristianismo y a los mismos cristianos que reclaman que es una ofensa el tener crucifijos colocados en lugares públicos, pero que al mismo tiempo son capaces de... ...de llegar a las iglesias, destruirlas, quemarlas, grafitearlas... ...y algunas de ellas embarrarlas de excremento para ofenderlas. Y no estoy exagerando, esto se ha dado en algunos lugares. Se ha dado en Argentina, se ha dado en Chile. Hablando de México, se ha dado en la Catedral Metropolitana de México... ...donde algunos partidarios de grupos políticos... Contrarios a la fe y digo contrarios porque son capaces de promulgar leyes que defienden a los que quieren asesinar a los niños dentro del vientre de las mamás. Hablando de estos partidarios de grupos políticos han entrado a la Catedral Metropolitana de México y han derribado algunas imágenes religiosas en protesta por algunos sacerdotes o en su caso por algún obispo. Nosotros estamos viendo que en México todavía no se da como tal una manifestación u oleada anticristiana, como si se está dando, por ejemplo, en Chile, que cuando se dio la visita del Papa Francisco quemaron varias iglesias en protesta por la visita del Papa, y es también lo que presenta esta lectura el día de hoy. En el versículo 19, por ejemplo, dice, Además, quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Alejarse de Dios, alejarse de la oración, alejarse de la reflexión de la palabra, alejarse de los sacramentos, tendrá graves consecuencias. Poco a poco, también, lo que es la fe, la esperanza... El amor, la caridad, la humildad vendrán a menos. Y estas virtudes tan necesarias en nuestro mundo simplemente no se podrán consolidar, no se podrán fortalecer y la humanidad cada vez más se hundirá en la desesperación y el caos. Es necesario hacer una reflexión sobre esto para no llegar a repetir nuevamente estos mismos patrones que ya se dieron. Tengamos mucho cuidado. Ahora vayamos a ver lo que es la segunda lectura. Esta corresponde a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suele suceder que nosotros somos muy mal agradecidos. No agradecemos a Dios tantas cosas que nos da. En esta lectura, San Pablo nos recuerda que Dios nos amó. Dios dio a su Hijo. Jesús, Dios, Dio su vida para nuestra salvación. Por medio de Jesús nosotros podemos resucitar. Por medio de Jesús nosotros podemos sentarnos en el reino del cielo. Son cosas que antes no se podían tener, pero que por medio de la entrega de Jesús, Dios nos las ha dado a todos nosotros. Solamente ...que necesitamos ganarnos todo esto que Dios nos ha dado. Si bien Jesucristo es misericordioso, compasivo, generoso... ...sabemos muy bien que todo esto que nos ofrece Dios... ...no nos lo hemos ganado por nuestros méritos... ...por lo que podemos hacer nosotros. Esto nos lo hemos ganado gracias a la misericordia de Dios... Porque si fuera por nuestras acciones, nadie podría decir que se puede ganar todo esto. Somos personas cargadas con muchos defectos. Somos personas que constantemente somos traicionados por nuestras debilidades. ¿Quién de nosotros no ha salido del confesionario diciendo y prometiendo que ya no va a volver a hacer aquello que le llevó al pecado? Y pareciera ser que se nos olvida, que perdemos esa intención de santidad y volvemos nuevamente a los caminos que nos llevan al pecado. Ciertamente nosotros hemos prometido a Dios muchas cosas y otras tantas no las cumplimos. Habrá cosas que sí, pero en su mayoría no. No es por nuestros méritos, no es por las acciones tan insignes que llevamos a cabo. Todo es don y gracia. Todo es don y gracia de parte de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros ser agradecidos. Este versículo 10 podemos tomarlo como la pauta principal de nuestras vidas. Es Dios quien nos lo ha dado. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Sí, quizá la mejor con nuestros tropiezos, con nuestras caídas, pero hay que mantenernos en el camino que nos lleva a la salvación. Yo te puedo dejar un cuestionamiento. ¿Cuántas veces te has caído? Y ¿Te has levantado? ¿Has buscado la manera de levantarte y seguir caminando en pos de Cristo, tras las huellas de Cristo? Es momento de que te levantes si no has tomado esa iniciativa, porque Dios hoy nos llama nuevamente a reintegrarnos en el camino que nos lleva a la salvación. Para esto hay que seguir al Maestro, hay que seguir a Jesús. Recuerda, todo es don y gracia, no son nuestros méritos ni nuestras acciones, es por misericordia de Dios. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio. El Evangelio corresponde a Juan, Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz. Y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vamos a tratar de unir las tres lecturas. La primera lectura nos habla de este pueblo malagradecido y que adopta lo que son estas creencias de los pueblos paganos. Cuando adoptan las creencias de los pueblos paganos, al mismo tiempo están haciendo las cosas de la oscuridad, de lo que nos habla el Evangelio. Cuando están haciendo las cosas de la oscuridad, al mismo tiempo están poniéndose en contra de las cosas de Dios. En la primera lectura ustedes recordarán que al adoptar aquellas creencias paganas, también se dedicaron a destruir el templo y a quemar las cosas que eran del pueblo de Dios como tal, en forma de rechazo. Pero después vendrá el destierro, aquellos que quedaron vivos dentro de lo que fue esta persecución, porque el pueblo se debilitó y vino a lo que fue la conquista de otros pueblos los que quedaron vivos fueron desterrados a un lugar que no les pertenecía donde fueron tomados como prisioneros pero al mismo tiempo también como esclavos y sometidos después vendrá la promesa de Dios una promesa para aquellos que se mantengan firmes y que busquen cumplir con la voluntad de Dios en la segunda lectura sabemos que Dios nos amó, nos dio a su Hijo único para salvarnos, nos dio la salvación, nos resucitó y también nos viene a dar un lugar allá en el cielo para reinar junto con Él. Y todo esto por lo que mencionamos, don y gracia. Ahora, en el Evangelio encontramos que Dios viene a entregar a su Hijo, y menciona aquello de Moisés, quizá a lo mejor ustedes no recuerdan, pero hubo un momento en el que el pueblo rebelde, el pueblo de Israel caminando por el desierto, comenzó a quejarse, a renegar de Dios, a recriminar las cosas que tenían y pidiendo que regresaran mejor al pueblo de Egipto. Dios manda unas serpientes que vienen a morder a los de su pueblo, pero les da una solución, les da un remedio para que no mueran, porque todo el que... Era mordido por esa serpiente Moría Pero si tú no quieres morir Por la mordedura de esa serpiente Tienes que ir hasta donde está Una serpiente creada con bronce Colocada en un madero Y quien vea esa serpiente que mandó crear Dios No morirá Cuando nos apartamos de Dios Venimos a morir, a morir espiritualmente. Una persona que se aparta de Dios comienza a sufrir los estragos de la vida espiritual. La persona tiende a ser pesimista, tiende a ser altanera, grosera, soberbia, presumida, egoísta, orgullosa y demás defectos. Pero cuando dejamos que Dios entre en nuestras vidas, nos viene a resucitar. Ahora nosotros podemos ser salvados, salvados por Dios, Dios envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Al mismo tiempo que experimentará ya en esta tierra, en este mundo, experimentará un pedazo de cielo. Sin duda lo que es la dicha, el regocijo, el placer, la alegría inmensa vendrá a ser allá en el cielo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y eso es lo que debemos de tener presentes. Dios quiere nuestra salvación y nosotros debemos de hacer caso. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque comienza a realizar aquellas cosas que son de la oscuridad. Dios no condena a nadie como tal. Nosotros mismos nos condenamos porque tenemos libre albedrío y buscamos hacer las cosas que queremos, aunque hay algunas cosas que sabemos que son buenas para nosotros, pero no las hacemos. Y hay otras cosas que sabemos que son contrarias a Dios, contrarias a la voluntad de Dios, y en muchos de los casos, nosotros tendemos a hacer aquello que es contrario a la luz. En algunos momentos nos ha pasado, cuando somos adolescentes, cuando los papás nos dicen no hagas esto, pero nosotros llenos de enojo buscamos hacer aquello que nos han dicho que no hagamos, solamente para hacer enojar a nuestros papás. Obviamente, si los papás vienen a querer corregirnos, nos darán una reprimenda, nos darán un castigo o en este caso un escarmiento por no obedecerlo, pero Dentro de lo que es el área espiritual, creo yo que hay muchas personas así, lejos de querer cumplir con la voluntad de Dios, se encuentran llenos de coraje, llenos de resentimiento y saben lo que pide Dios, pero hacen todo lo contrario. Algunas personas incluso tendrán conocimientos profundos de la doctrina, de la palabra de Dios y aún así se dedican a hacer todo lo contrario que saben que no tienen que hacer. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos realmente discernir y tener fuerza de voluntad para ya no hacer las cosas que pertenecen a la oscuridad. Así como en la primera lectura no nos apartemos de la luz, no nos apartemos de la palabra, porque viene el caos. En la segunda lectura se nos remarca que todo es don y gracia. Dios nos apapacha Dios es rico en misericordia y nos concede muchos dones. En el Evangelio nos remarca que Dios entregó a su Hijo único para la salvación de todos nosotros. Ahora, si buscamos vivir de acuerdo con la verdad y nos acercamos a la luz para que podamos realizar aquellas cosas que Dios pide, alcanzaremos la salvación. Y como decía en la segunda lectura, vamos a poder tomar parte del reino de los cielos nos vamos a poder sentar allá cerca de dios al frente de dios a un lado de dios no hay espacio no hay lugar pero sabemos que dios nos dará la oportunidad de estar ahí junto con él en el reino eterno que el espíritu santo realmente nos dé sabiduría para encontrar más mensajes en estas lecturas y que ustedes cuando participen de la celebración eucarística puedan también encontrar más mensajes de parte de Dios. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. La luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Mi sendero, la es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.